0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. Hoy conocemos la historia del Team 821, un grupo de guaniqueños que luego de los terremotos del 2019 se unieron para apoyar a las diferentes comunidades de su pueblo guanico. Tamara y Jamie nos cuentan de los diferentes esfuerzos que ya han hecho en sus comunidades, cómo comenzó el Team 821 y algunos de los planes que tienen a futuro como organización. Te invito a conocer más de su labor en su página de Facebook. Team 821 y también apoyarles con donaciones para que puedan seguir impactando y mejorando la vida de las personas del pueblo de Huánica. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pg, suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Sin más, pasemos junto a Tamara y Jamie de Team 821. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En el día de hoy me acompaña Tamara y Jamie de Team 821. Bienvenida a Para Servirles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haberla aceptar la invitación y compartir un rato con nosotros para contarnos de, de su proyecto y todo el impacto que ya están haciendo en la Zona Azul. Cuéntenos un poquito ¿verdad? antes de, de conocer ¿verdad? de Team 821. Yo siempre comienzo con, con la pregunta de rigor que es ¿Qué es para usted el servicio? Eh, y obviamente desde la perspectiva de las comunidades, del apoyo a nuestra, a nuestra isla.
1: El servicio es dar, dar de tu tiempo, dar de tu esfuerzo, sin esperar nada a cambio, con el único fin de lograr el, el bienestar de un prójimo. O sea, una comunidad, puede ser tu vecino, no tiene que ser un impacto grande, pero es dar de ese tiempo y ese esfuerzo para el bienestar de alguien más que no es el tuyo, necesariamente.
2: Para mí la palabra servicio es una palabra que es bien grande, es algo que ahora mismo nos hace mucha falta en nuestra sociedad. Eh, en todas las áreas, no este, eh, en áreas específicas, eh, nosotros necesitamos eh, dar servicio, eh, especialmente en comunidades que tienen la necesidad. Nosotros en Guanica tenemos necesidades específicas, por lo que este grupo se une para brindar esa ayuda que necesitan varios de nuestros compueblanos y tratamos de hacer el mayor esfuerzo de nosotros como equipo para poder llevar ese servicio a la comunidad.
0: Sí, yo creo que mencionaste ahí un factor que a mí siempre me gusta, que cuando mencionan hago esta pregunta, que es ese factor de unirse. Muchas veces el servicio es esa unión de grupo, esa unión de varias personas que tienen características diferentes, profesiones diferentes y al unirse llevan el servicio a la comunidad. Eh, con eso dicho, obviamente mencionaste un poco de, de Guánica. Me gustaría que nos comentaran qué es, ¿verdad? En el Río de Team 821.
2: Bueno, ok, el Team 821 comienza a raíz de los terremotos en enero del 2020. Eh, había en un momento dado eh, la gente se, se asustó en Guánica. Para mí, ¿sabes? Para mí, ¿no? El pueblo más afectado por los terremotos y por los temblores fue Guánica y la, los números están allí. Este, en un momento dado la gente no se atrevía a estar en sus casas, nadie, incluyendo la, no, nosotros mismos, los del PIN. Todos nos salimos de nuestros hogares y pasamos semanas, meses. Yo, paré me, yo pasé meses, meses. Eh, durmiendo en un carro, dormíamos en carro hasta que después wow. nos llegaron otras ayudas y dormíamos en catres, casetas, eh, pero cuento largo corto, el TIN 821 a raíz de los temblores se empezaron a hacer diferentes refugios a través de todo el pueblo de Guanica. Y se empezaron a ver las necesidades en los diferentes refugios y teníamos temor de que nos pasara un temblor de mayor magnitud. Entonces, donde se crearon estos refugios, se mantenía la ayuda, cosa de tratar de ayudar a las diferentes comunidades. la Casualmente, quien funda el TIN en una noche de desespero es una eh, guaniqueña, pero no reside en Guánica. Eh, ella reside en SIDA, está residiendo en el área, está en el área, en el área cent central este, ella es la que crea el grupo como tal, eh, hace un chat por WhatsApp de líderes y comienza todo el mundo a entrar ese chat, eh, muchos de nosotros nos criamos juntos, llevábamos años sin vernos, llevábamos años que no compartíamos, Empieza un grupo bien grande, honestamente empieza un grupo bien grande y después eventualmente eh, se va reduciendo hasta los que nos quedamos, que somos los que todavía estamos en el y seguimos llevando a cabo nuestro trabajo con los diferentes, en ese momento dado nos encargábamos de los refugios, en los refugios llegamos a tener personas encamadas, en los refugios teníamos ancianos, en los refugios teníamos bebés, o sea que... Fue una labor bien ardua mantener todos esos refugios porque había miles, miles de personas los
1: Se buscaba crear una logística para la cantidad de ayuda que estaba entrando y que se funcionara ante tan, tantos puntos que habían de necesidades dentro del pueblo y más en ese momento que continuábamos temblando. Ahí
2: entra de nuevo la palabra servicio. El pueblo de Puerto Rico fue un factor bien grande para la ayuda del pueblo de Guánica. Como dice Jamie, había que crear una logística porque los fines de semana... La cantidad de caravanas, de carros que llegaba a Guánica con ayuda era impactante. La carretera 116 hasta la número 2, teníamos gente con ayuda para nuestro pueblo. Fue algo bien bonito, bien bonito para el pueblo de Guánica. A ver cómo el pueblo de Puerto Rico se desbordó con nosotros. Y como entidad, pues entonces nosotros nos encargábamos. Mira, tú tienes comunidad La Luna, tú vas a tener este, La Laguna, tú vas a tener Bélgica, tú vas a tener Valletania, tú vas a tener La Montalpa, porque había refugio en todos los barrios de Guánica.
0: Sí, yo, yo me acuerdo de esas imágenes de el tapón en el expreso la semana sí. justo después, el día después de los terremotos, sí. la gente queriendo llevar ayuda por sí ¿verdad? Por su propia eh, iniciativa sin ayuda del gobierno y fue algo bien, bien bonito, como, como menciona. Me, te, les quería preguntar, obviamente eh, sabemos de que muchas personas perdieron su hogar y ustedes mismas acaban de contar ¿verdad? de su experiencia, del tiempo que vivieron, en carros, como todo fue fue bien devastador en esa zona. Hoy en día que estamos casi a dos años, más o menos de los terremotos, ya ha pasado volando. Pero cómo está la situación actual? cómo ustedes están ahora colaborando en la comunidad?
2: Eh, actualmente nosotros también seguimos eh, lo que tenemos ahora. Le llamamos te cambió la caseta porque todavía nos quedan personas en caseta. Te cambio tu caseta y a través de ayuda que nos está llegando de diferentes este, grupos, personas, fundaciones este, que todavía seguimos recibiendo ayuda, tenemos unas cuentas bancarias eh, y estamos haciendo módulos, no son unos módulos grandes. Pero son unos módulos de aproximadamente 16 por 20, son en madera. Eh, pero tú le das, le sacas a esa persona de la caseta y en los módulos, pues le dan un poco más de tranquilidad. Estas casetas también sirven porque muchas personas todavía sus casas, aunque tienen daño, y no pueden tal vez vivir en ella, pero tienen el baño y la cocina, y tienen un sitio seguro donde pernoctar, porque en Guanica todavía de vez en cuando nos dan un jamaquion para acordarnos que esto tiembla. La semana pasada nos tocó uno de como a las 11 sí. de la noche, que yo dije, wow, otra vez. La noche, la y mía. anoche volvió, o sea, que estas personas que todavía están inseguras en sus casas, pues, y que todavía están en caseta, pues, el TIN 821. Le está eh, lo que estamos haciendo en estos momentos es eh, construyendo módulos.
1: En ese caso se, se le quita la caseta y se le provee un módulo, es un módulo en donde en el interior está vacío, la persona según la, la capacidad de su familia lo acomoda a su conveniencia este, y pues tiene que tener la persona el, el predio en donde montar el módulo, acceso a baño y cocina y nosotros por lo menos le proveemos el, el área segura en donde dormir para que salga de esa caseta y tenga un un techo tranquilo donde pasar la noche. Este proyecto se, se trabajó en alianza con varias fundaciones, entre ellos la Fundación Grace, la eh, Coordinadora Paz para la Mujer, Mujer y Salud del Recinto de Ciencias Médicas, Fundación Mujeres de Puerto Rico, el arquitecto Edwin Quiles, el pastor Benjamín Toro y su iglesia y algunas otras fundaciones. Se trabajó a base de unas propuestas que realizó el team y se consiguieron los, los fondos, aparte de, de otras donaciones
0: y verdad, me, 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 me gusta no, me, no sé qué palabra utilizar pero el factor de que ustedes mencionen que todavía hay personas viviendo en casetas, yo creo que es algo muy importante que hayan mencionado porque muchas personas ven la situación hace, lejana hace dos años y no saben que hoy en día todavía hay personas en esta realidad y, y verdad, y, y, y gracias a ustedes por, por continuar su labor ¿no? en, y, y trabajar por, el, por todas estas personas en el pueblo de Te, le brinquea actualmente pero luego de los, de los terremotos que verdad, que mencionaron lo de los refugios, la ayuda que llegó canalizar esa ayuda a las diferentes comunidades, que después de eso que fueron trabajando el Team 821
1: al principio temblábamos muchas veces al día Perfecto. y comenzamos con proveer casetas, ya que en realidad sinceramente uno no quería dormir bajo, bajo un techo de cemento eh, tuvimos varios meses en donde se brindaban compras y alimentos para eh, todo el que lo necesitara en el pueblo, haciendo unos puntos y las personas pues pasaban a recoger. Eh, hemos hecho eh, entregas de equipo médico, ayuda en camados. Cuando comienza el semestre escolar, eh, Guanica se quedó sin escuelas y esta servidora, que fue una de las mayores líderes en ese caso, se trabajó lo que es la, la escuela sin paredes. Ella puede dar más detalles.
2: Nosotros nos dimos a la tarea como estábamos viendo en los refugios. La necesidad no teníamos, no o sé, sea, en Guanica no quedó una sola escuela, no había escuela, y para llegar por la mañana a los repuyos y ver a todos los niños eh, y a los adolescentes y a todo el mundo, jóvenes que ya estaban en su cuarto año, que habían cogido su College Board y no había escuelas ni qué iba que iba a pasar con estos estudiantes, fue una, fue una de las preocupaciones mayores del team. Y ahí, pues, entonces me, nos ponemos en comunicación con la directora de la Escuela Superior de Guánica, la señora María de los Ángeles Ortiz, que fue una persona bien clave, por eso tengo que mencionarla, porque todas las mañanas se levantaba y nos ayudó a hacer las escuelas sin paredes. Nos pusimos en comunicación con todos los directores de las demás escuelas de Guánica y en el parque, en el mismo medio del parque del pueblo de Guánica, eh, se levantaron lo que se llama las escuelas sin paredes, fueron de gran ayuda. Llegaron peloteros de, de, de reconocimiento este, que se hizo un llamado a la radio una mañana, me acuerdo, y rapidito llegaron eh, Carlos Delgado con nuestra base Foundation, la Escuela de Medicina de Ponce. Aquello fue clave. Eh, llegó un grupo de Florida, eh, Tampa, Tampa, for Puerto Rico, y a través de todos estos grupos logramos montar las escuelas sin paredes y logramos llevar a la escuela, o sea, con pupitres, pizarras y wow. todo era en carpas, eran unas carpas gigantescas que fueron parte de los donativos que nos llegaron. Y wow. lamentablemente las inauguramos un, un miércoles, inauguramos la escuela sin paredes y viernes llegó la pandemia y tuvimos que mandar a todos los muchachos wow. de para wow. las casas.
1: Y cuando surge la pandemia, entonces nos dimos a la tarea, junto a otras organizaciones, se, se brindó laptop y, y materiales escolares, tanto a escuelas como a niños. Aparte de eso, también hemos trabajado clínicas de salud, eh, impactando lo que es salud oral y mamografía, junto a la Fundación AMAL, el doctor Jesús Albelo, la clínica del seno de cáncer del seno de Yauco y la señora Carmen Pacheco y también clínicas de salud mental y preparación para emergencia con la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Eh, fuera de la comunidad también nos hemos dado la tarea de recolectar y, junto a otras organizaciones como Organización SADO proveer a las personas que ayudan a pues, los animales abandonados eh, brindando alimentos para ellos. Eso fue
2: un problema. Mucha gente se fue y dejaron las mascotas y se nos ha vuelto un problema. Tenemos muchos animales Perritos y muchos gatitos por el pueblo realesco, y pues eso es otra de las cosas. El team trata de buscarle ayuda a estas personas que se dedican a alimentar estos animales, pues para porque pues, viven también de donativo.
0: Y mencionaste, Jimmy, ahora mencionaste un poco ahí la salud mental. Y yo creo que es inevitable pensar que, pues mientras ustedes están conversando, ahí mismo tembló la semana pasada, tembló. Es un el famoso este PTSD que uno tiene, que todos tenemos, de María, muchas personas Continúa. tienen que los tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido esa, ese factor? ¿Cómo ustedes también han apoyado a eso? Porque me imagino que ¿verdad? es bien difícil el día a día de las personas en el de Guánica. Y,
1: y como voluntario también es, es una situación porque mientras tú estás buscando brindar una ayuda, tú estás pasando exactamente por el mismo proceso. Exacto. Pero se busca manejar. Sí, aquí en Guánica ah, hubo desde el principio mucho movimiento de de diferentes, este, de ansca y, AMSCA, y ayuda psicológica, casa por casa, en realidad ah. se veía casa por casa. Aquí al principio eso fue prácticamente como que después del temblor fuerte nos sacaron y fue como una película. Eh, helicópteros y el ejército y todas las ayudas y la gente corriendo, pero sí se vio casa por casa buscando esa ayuda. Yo entiendo que al día de hoy todavía sí se, se tiene a la mano para quien lo necesite. AMSCA
2: ha trabajado fuertemente con eso y todavía, como ya dice, la semana pasada eh, hubo como una pequeña inauguración de las escuelas en la plaza y ellos te, siempre tienen su mesa y siempre están brindando ayuda, estaban con todos los superhéroes para los niños, para ver cómo los niños se sienten, estaban en la mesa para los adultos a ver cómo se sienten. Eh, y en su momento dado también tuvimos la visita de la Universidad de Puerto Rico eso fue específicamente para el área de las escuelas para los adolescentes, que ellos nos trajeron ayuda psicológica y visitaban todos los salones a diario todos los psicólogos de la Universidad de Puerto Rico
0: Qué bueno, me alegra saber eso también porque yo creo que eso, a veces se nos olvida como que la salud mental que es tan importante y más cuando pasamos momentos tan difíciles como pasa, hemos pasado en Puerto Rico los últimos cuatro, Sí, sí que y años, Es una,
1: una cosa encima de la otra Es una tras otra es un <ríe> Sí,
0: sí Mencionaste la escuela. Quería validar, ¿ya la escuela está habilitada actualmente para este curso escolar?
2: No, actualmente todavía no. seguimos sin escuela. Okay. Eh, se va a comenzar de manera virtual. Si sí tenemos una, que es lo que se va a hacer en lo siguiente. Tenemos una sola escuela, se están dividiendo todas las escuelas, diferentes días, diferentes horarios eventualmente se van a habilitar eh, otra escuela, que era la antigua Jai, donde estudiamos lo, lo, los viejitos del pueblo, este, que en un momento dado la cerraron, pero es uno de los edificios que todavía está eh, puede estar en función y la están arreglando, la están poniendo muy bonita. Entonces, la que tenemos en este momento dado, los niños van a estar eh, pues, virtual unos días y los otros van a estar presencial, pero lo que tenemos es una sola escuela y se va a dividir para todas las escuelas del pueblo
0: y cuántas escuelas había antes, o sea, antes de
1: ahora
2: mismo fíjate, yo tuve este, la semana, como te dije, la semana pasada una actividad, este, y te, te hablé con cinco directores de diferentes escuelas, que los cinco directores van a estar trabajando a través de una sola escuela, porque tenemos las ah, escuelas no. de los barrios y tenemos, por ejemplo, escuelas grandes que teníamos en barrios como Ensenada, que ahí teníamos Elemental y teníamos Intermedia. En varios barrios teníamos Elemental y teníamos Intermedia. Siempre hemos tenido una sola High School. Pero lo que se va a hacer es que todo el mundo se va a dividir. Se van a asistir dos escuelas diarias eh, a esta escuela en específico y el resto de los días están virtuales.
0: Ok, ok. Eh, algo que no he preguntado, que yo creo que es muy importante. Y a lo mejor es algo bien básico, creo, según lo que estuve viendo, pero es parte del podcast. ¿Qué 821?
1: El 821 es el prefijo. Antes los teléfonos no tenía el 787, sino que era un prefijo. Y lo cada por pueblo, pues el prefijo del telefónico de Guánica era o es todavía, ¿Todavía? porque hay quien estaba en su casa el 821. Antes no teníamos que aprendernos 20
2: números, no habían celulares, pues cuando nos criábamos, todo era todo el mundo era 821, ¿y cuáles son tus otros cuatro dígitos? Yo me acuerdo que el mío era 821, 2290 en mi casa, y después fue el 3500, y uno se aprendía más que cuatro números, y de ahí es que viene 821.
0: Sí, bueno. y algo que mencionaron ahorita al principio, eh, fue que pues cuando los terremotos, o sea, rápido escribieron, empezaron a escribirse por WhatsApp, grupos de amistades, y ahí fue que comenzó un poco, ¿no?, este Team 821 que es hoy en día. ¿Verdad? Pero lo más importante y lo más bonito que veo de lo que están ustedes dialogando es que esto es un grupo de la comunidad para su comunidad. Eh, todas guaniqueñas, todos desde el pueblo de Guanica para su comunidad, no importa dónde estén. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes creen que eso ha sido clave, ¿no?, para ustedes poder estar ahí, como dicen en inglés, boots in the ground en la comunidad, para poder apoyar a la gente? ¿Cómo ustedes ven que eso ha sido clave para esto?
1: Ante situaciones como esta, no se puede dar mucha vuelta. sinceramente se tiene que ir directo a la calle a ayudar. Y a la vez tú sales, rápido vas a encontrar las necesidades. Aquí, habemos un grupo que somos de Guánica, que vivimos aquí, pero tenemos también mucha ayuda. En el área metro tenemos a, a Teresa Prandezaba y Erna Pacheco, que funcionan como, como puntos en el área metro. En ese caso, cuando estábamos al principio, allá se hizo un centro de, de recolección de material y se bajaba a diario lo que se recolectaba en esa área y cualquier necesidad que se tenga, se, puede, se tiene un punto allá también de, de parte del team. Y pues la necesidad de ir directo al punto sin demasiado rodeo de las cosas es algo que cuando estás en una emergencia es prioridad. Claro. Y eso lo podemos hacer los ciudadanos sin, sin mucha vuelta al asunto. Identificarlo y buscar eh, las herramientas necesarias parte de, del asunto cuando se hizo el chat y buscar la logística era que llegaba mucha ayuda pero mucha de esa ayuda fuera de gente o fuera de organizaciones llegaba con el requisito que llegara directo al pueblo y no necesariamente a un departamento de gobierno por el miedo de que entonces no llegara en tiempo o no llegara, llegara directo pues, por experiencias vividas como se puede decir
0: creo que eso es algo que dijiste bien clave que a veces eh, a veces nos enfocamos mucho en los procesos, en la burocracia y se nos olvida que estamos en una emergencia, ¿no? Y que Ante una
1: emergencia la reacción tiene que ser rápida.
0: Exacto. Y
2: eso fue lo que se hizo, eso fue lo que se hizo. O sea, en ese momento dado había una emergencia y cuando se crea este chat, nadie, nadie, éramos, nadie se quitó, todo el mundo dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Por claro. dónde empezamos? Y así, así arrancamos.
0: Yo creo que también el, el factor de que esto fue justo después de los huracanes, varios años después, yo creo que la gente también después de... Yo siempre pienso que es un antiguo después, como que el puertorriqueño ahora, yo siento que es más dado a ayudar a sus, demás, porque, a sus vecinos, a sus comunidades, porque somos nosotros los que nos tenemos así mismo para ayudarnos y echar para adelante.
1: En el caso del team, surgimos a raíz de la situación de, lo, de los terremotos, pero pasan los meses y continuamos llevando ayuda y entonces comenzamos a identificar situaciones que no necesariamente tienen que ver con los terremotos claro. y entonces tomamos la decisión como grupo ya de crearnos como organización sin fines de lucro y somos la Fundación Team 821.
0: Y ahora que mencionas eso, mirando mirando a futuro, ¿verdad? Y viendo esas necesidades que hay en Guanica en otros pueblos, ¿qué otras cosas ustedes ven a futuro haciendo como la Fundación Team 821?
1: Eh, para planes. nosotros es una prioridad ahora mismo eh, continuar y tratar de culminar lo que es el proyecto de Te cambio tu caseta. Ah. Eh, en ese caso, ese proyecto ha impactado con seis módulos, de los cuales ya cuatro se completaron, pero tenemos dos que están en proceso. Uno de ellos se, se está trabajando en colaboración con Brigada Solidaria del Suroeste, y tenemos otro que está en proceso y no se ha podido culminar porque, sinceramente, ha sido un proyecto bien cuesta arriba por la mano de obra. La mano de obra ha sido algo bien difícil de conseguir, no solo por el precio, sino también por la disponibilidad. Así que, eh, en el futuro, la prioridad sería pues tratar de culminar ese proyecto que ya está encaminado y completarlo por completo. Y... Continuamos en el, en el futuro como organización de seguir con el fin de levantar a Guánica, de empoderar al guaniqueño, proveerles herramientas para el bienestar de, de toda nuestra comunidad. Ya tenemos ese enfoque y por allí continuaremos.
0: Qué bueno. Habla, ahorita hablando de donaciones, de la cuenta bancaria, me gustaría que nos menciones cómo como personas como yo, que me siento eh, motivado por esto y quiero colaborar, cómo podemos hacerlo.
1: Nosotros tenemos una cuenta de banco con el, con el Banco Popular en la 077675703, 077675703. También tenemos ATH Móvil y PayPal con el 787-613-9315. Y aparte de las donaciones económicas, que son un punto fuerte, pues cualquier persona que tenga... Eh, algún recurso que entienda que nos puede ayudar como pueblo, nos puede comunicar a Facebook, eh, Team 821, o al teléfono que brindamos para que nos comunique la, el recurso que tiene y buscar hacerlo llegar a nuestra comunidad.
0: Y pensando también, aquí yo tirando la, la pollita, como decimos, ¿el, ¿el enfoque a futuro va a seguir siendo guánico, o han pensado a lo mejor a otros pueblos aledaños también? O eso es algo que, pues, poquito a poco. Yo Por tengo...
1: ahora, huánica. Para, para. requerimos mucho de aquí sí que aquí el, falta mucho trabajo falta, claro. falta mucho trabajo y no, somos mucha, mucha, y no es fácil no, eh, sí, claro. somos todos voluntarios con mucho trabajo sí. en lo personal sí y eh, este es el dar servicio comunitario requiere mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo eh, lo necesitamos aquí en Guánica, por ahora nuestro enfoque es, es Guánica pero no, no sabemos qué, qué repara el futuro para, para cualquier otro proceso, por ahora el enfoque pues sigue siendo los guaniqueños porque simplemente aquí hay mucho que hacer todavía
0: y yo creo que es parte de también como que enfocarse en un lugar y apoyar los 100% versus estar dividiendo en muchos pueblos y a lo mejor el impacto no es tan grande como pues, poder impactar el 100% y, dejar, y saber que Guánica está, va a estar bien y está en buenas manos mencionaste la cuenta de banco, la voy a añadir en la parte de abajo del video, en la descripción, para que las personas ¿verdad? que deseen hacer alguna donación la puedan hacer, para que puedan continuar su labor y obviamente pues, que lo sigan en todas las redes
1: Muchas gracias
0: pues, Nada, Muchísimas gracias Tamara y Emi por su tiempo, la realidad es que pues eh, la felicito a ustedes y a todo el equipo por el trabajo que están realizando con este, ahora la Fundación Team 821, eh, para que puedan continuar la, apoyando a la comunidad Wanica y aceptamos a toda la audiencia que la, las apoye, porque la, sabemos que están haciendo una gran labor allí.
1: Gracias a ti por el espacio.
0: Gracias. No, para mí un placer y como siempre le invito a toda la audiencia a conocer más de esta alineación en sus redes sociales y también apoyarnos a nosotros en todas las redes sociales como para Paraservirle.pr Con eso dicho, muchas gracias por sintonizar otro episodio y recuerden que aquí para servirle